0: För jag tänker att det ibland hänger ihop som perfektionism och att vara kvinna. Mm. Det finns en psykologisk aspekt i det. Men det finns också samhällsstrukturer som tvingar in kvinnor i dessa. Jag vet inte hur det är att gå runt och vara en kvinna och arab. Jag, jag har ingen erfarenhet av det överhuvudtaget för jag tog på mig slöjan ganska tidigt.
1: Min erfarenhet är hur det är att vara kvinna arab med slöja. Det som Kausar säger här... Alltså att hon utgår från sina erfarenheter är enormt viktigt och komma ihåg att vi alla gör. Oavsett om vi har slöja, är kvinnor, män eller vad vi nu identifierar oss som. Det kommer påverka hur vi ser på världen och har i sig en väldigt stor effekt på vad vi möts av längs vår resa. Att vara kvinna... Lära slöja och samtidigt vara arab kommer, som ni säkert förstår, med en hel del utmaningar som Kausar berättar mer om i det här avsnittet. Det är också ett avsnitt om slöja, religion och hur vi kan ha bättre samtal om de här sakerna. För hur har vi egentligen det? Och varför är det så svårt? Det blev ett samtal som ledde oss in på många intressanta ämnen som till exempel vit feminism och hur den ser ut. Det är svåra men enormt viktiga ämnen som vi närmar oss den här veckan. Och jag vill precis som vanligt tacka Excitex som gör det möjligt för oss att göra det. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Kaosar Schilling. Vi säger varmt välkommen till Kausar Kibli. Tack så mycket. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur är dagsformen idag? Trött. Jag tror att jag är lite trött. Jag har ja.
0: varit på utbildningsdagar. Ja. Um, och man blir ganska så
1: trött i huvudet. Mm, jag mm. förstår det. Och så släpar du det hit ändå. <laughs> ja, men det ska jag nog fixa. Ja, men det bor inte här men. annars i Stockholm. Du bor i... Uppsala, eller hur? Jag bor i Uppsala, det stämmer. Men är ifrån Malmö? Du är på Löst. Ja, ja. <laughs> vad jobbigt va? <laughs> ja. Nu, men man hör det också lite grann. Mm. Att, du, att du pratar lite skonska Lite, lite. Ja, du har liksom lite skonsk dialekt skulle mm. jag vilja påstå. Mm. Hur känns det att vara här då? Spännande. Det mm. känns spännande faktiskt. Det kan ja. vara bli kul att få prata med dig. Ja, uh, vad är det som gör att det känns spännande? Berätta.
0: Det är ett väldigt spännande ämne att prata om för att man vet aldrig var man landar. Nej. Det kan gå
1: åt väldigt många olika håll och kanter. Mm. Så jag ser fram emot att se vart det här landar. Ja, jag med faktiskt. Ja. Du, är ju, du är inbjuden av en speciell anledning. Ja. Uh, och vi kommer ju landa i den längre fram, tänker jag. Ja. Uh, men först vill vi ju höra lite... Om dig, kan ja. jag säga
0: vem är, vem är du? Ja, den här frågan är ganska svår att besvara för att ja. jag, jag upplever att det alltid slutar med att vi berättar vad vi gör mm. när den här frågan ställs. Ja. Typ som att, ja, lite som att det definierar vem jag är. Men uppenbarligen så gör det väl. Annars hade vi inte så, så jag, jag gör ju det. Jag, det kanske berättar vem jag är lite, eller vad jag är intresserad av. Jag är född i Malmö, men flyttade till Stockholm för snart tio år sedan mm. och är sociolog i grunden. Mm. Men direkt efter examen så börjar jag läsa... En grundläggande psykoterapiutbildning. Så jag blev klar 2015 med det och har sedan dess jobbat med behandling och terapi. Mm. Um, och har precis påbörjat, um, legitimerat psykoterapeutprogrammet. Mm. Jag um, är privat, jag är gift och har ett barn som är fyra år. Mm. Ja, jag vet inte mer vad jag ska säga. Du jobbar med barn, eller hur? Mm. Nej, det gör jag. Inte längre. Nej. Men visst har
1: du gjort det förut.
0: Ja, min behandlingsbana var ett tag inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag jobbade ja. ganska, eller, fem år inom BUP. Mm. Um, och där jobbar jag med barn och ungdomar, um, kartläggning och behandling. Och med föräldrarna. Mm. Um, men sen två år tillbaka så jobbar jag på Uppsala universitet. Ja, just det. Vi har en... Um, samtalsmottagning mm. där jag jobbar som kurator och då träffar vi studenter och jobbar med deras mående, psykisk ohälsa eller välbefinnande och jobbar med föreläsningar så vet sätt för, eller workshops och grupper för att förebyggas. Vi jobbar både med Förebyggande men också med Psykiska ohälsan mm. I form
1: av samtalskontakter Det där är ju superintressant ja. Vad ser du för trender liksom, när du jobbar med det? <laughs> Jag tänker att det är rätt unga människor Eller liksom folk i, i Kanske 20-årsåldern Eller någonstans där och
0: lite... Det är universitetsstuderande Så det, det, det skiftar från 18-åringar mm. till 60-åringar ja. Det skiftar
1: verkligen Men uh, Unga vuxna mm. Så vad ser du för trender? Alltså, vad, vad är det som gör att människor mår dåligt idag? Den vanligaste
0: sökurssaken hos oss, alltså varför man söker sig till oss, för att vilja prata med en kurator eller en psykolog, det är på grund av ångest. Mm. Och ångesten kommer oftast i form av prestationsångest, mm. perfektionism, självkritik. Sen har vi, eller stress, kopplat till studier när man hinner inte med. Mm. Man vet inte hur man ska strukturera, strukturera upp sin vardag. Och så hamnar man efter och så blir det en jättesvart, en sån där um, ond spiral. Mm. Um, men sen har vi också en nedstämdhet. Mm. Um, att det kan vara jobbigt att komma till en ny, man, Många flyttar ju mm. från hemstaden till Uppsala. Första gången man bor ensam. Första gången man får ta eget ansvar. Kanske första gången man lagar mat och städar. Och, mm. och gör det här vuxna äh, grejerna. Och det blir väldigt många förändringar och mm. även om det är väldigt många förändringar som man har sett fram emot så blir klarar all, inte alltid hjärnan det. Mm. Då, så man blir lite nedstämd, isolerar sig lite äh, och har svårt att hänga med om de, alla dessa förändringar för det är typ att du flyttar där och dina föräldrar försvinner och du är ensam och du känner inte någon. Och det är en ny stad och det är ett, sätt, det är ett nytt sätt att plugga. Mm. Och det är väldigt mycket att förhålla sig till. Så väldigt många kommer till oss eh,
1: på grund av dessa anledningar. Mm. Och just det med prestationsångest och perfektionism. Det är ju ett otroligt intressant ämne tycker jag. Mm. Som jag tror att väldigt många kvinnor det är säkert många män som lider av det också men framförallt kvinnor känner igen sig i just det. Liksom. Mm. Vad brukar du säga till folk som lider av det? Liksom? Vad skulle du säga är... Alltså det är ju jättesvårt, såklart. Mm. Men, men har du några så här, tankar kring det?
0: Nej, ja, det finns ingen... Man kan inte typ säga någonting som... Det finns det, ingen det, enkel lösning, men Det du? finns ingen <laughs> enkel lösning eller någon sån där ett enkelt svar som för, kan förklara varför man har perfektionism eller upplever sig vill jag prestera på topp hela tiden det, men det finns man kan alltid förstå det, på ett, förstå det. och mm. förstår man det förstår man varför man faller i den där de där banorna, varför vill jag alltid prestera mm. förstår man vad det är som vad vill jag med min prestation vad vill jag åstadkomma, vad vill jag känna vad vill jag göra med det här mm. och förstår vi, om jag inte gör det vad händer då med mig, vad känner jag då vad gör jag då Mm. förstår vi de här grejerna
1: så kan vi också förstå Veta hur vi ska jobba med det. Mm, precis. Så. Hur mycket tänker du att typ samhället påverkar prestationskraven på oss? Jag tänker att det, går,
0: det är jättesvårt att särskilja psykologi från samhällsstrukturer. Uh -huh. Att oftast hänger det ihop. Och jag tänker att det inte är en slump. Att kvinnor är, är den gruppen där man ser tydliga tendenser för perfektionism. Mm. Eller prestationsångest. Eh, och det är antagligen för att vi lever i ett samhälle som säger... Du kan du ett all, eller du kan be ett al, du kan bara göra allt, och du kan vara mm. allt, bara du bestämmer dig för det. Mm. Och sanningen är nej, vi kan inte vara allt, och vi kan ju inte göra allt. Vi har mm. alltid begränsningar, vi har inte utrymmen, och det kostar oss att göra allt och vara allt. Mm. Det kommer alltid
1: att kosta någonting. Ja, det är också ett problem att vi säger så att alla kan bli enastående, liksom för. Mm. Det går, det går ju inte. Nej. Och, och liksom accepterar man det. Då säger man ju också samtidigt att alla som inte är enastående är nollor. Alltså, det blir ju. Ja. Och, alltså, man vill inte vara noll, eller vad känner du?
0: Ja, men exakt. Och man sätter det i, i, i motsatsförhållande till varandra. Antingen är du fantastiskt på det du gör enastående eller så är det inget och jag tror att för oss handlar det om att vi måste ifrågasätta dessa två motsatsförhållanden, mm. är vi verkligen ingenting om vi inte är på topp hela tiden, mm. vem är vi bortom våra prestationer och det var så jag började min introduktion, vem är jag bortom min, min yrkesroll och mm. min, min familj mm.
1: Ja, vem är du bortom din yrkesroll och din familj då? För de har vi inte pratat nej, om. Nej, vi har ju inte gjort det.
0: <skratt> för jag faller också själv in i fällan.
1: Vad blir ditt svar
0: på det då? Ja,
1: ja det <skratt> har du Har det... du psykanalyserat dig själv någonting? Ja, men alltså jag, tänker, jag tycker också att den
0: här frågan är väldigt svår att besvara. Ja. För jag är inte... Jag är många saker. Mm. Jag, I vissa situationer är jag ens... En, på ett sätt. Och i andra situationer är jag på ett annat sätt. Men jag tycker om till exempel psykologi. Ja. Det är därför jag jobbar med det. Mm. Jag tycker om, jag har tycker om att, nej, jag tänkte säga att jag var till naturen, men det stämmer inte. Nej. Du försöker tycka om det. <laughs> jag försöker. Sitter du och ljuger här nu? Jag försöker, exakt, <laughs> att tala om att ha perfektionistiska drag. Ja. Nej, nej. Jag, jag är mer av, ta det lugnt och slappa, titta på tv framför Netflix. Jag har mm. inga problem att att hänga framför Netflix i tre dagar alltså, oh, jag blir bara vanna när jag tänker på det ja. och, och, och jag tycker om omgås med mina vänner och uh, ganska introvert mm. folk tror inte det, men jag är ganska introvert och, 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 men även om jag har um, men men har ändå tvingats att lära mig att vara väldigt extrovert. För att det är typ, på tal om samhällsstrukturer mm. så är jag tvungen att vara det. För att jag, man märker att det finns en distansering till mig på grund av hur jag, ja, hur jag ser ut. Mm. Så jag måste ta den extroverta rollen. Jag måste vara den som går fram och hälsar. Mm. Så vissa saker gör jag för att jag kompenserar för hur samhället är. Mm. Även om jag inte själv egentligen vill vara, göra det. Um. Ja, det är svårt att svara på vem man är. Um, för att man är så otroligt mycket. Mm. Du kan, alltså, hur kan jag prata om mig själv om jag inte berättar vad jag tänker? Kan jag prata om mig själv utan att berätta vad jag känner när jag är i vissa situationer? Det är jättesvårt. Mm. Ja. Så jag har jättesvårt för den frågan. Den, blir väldigt,
1: den är väldigt abstrakt och väldigt stor. Och jag vet inte ifall man kan hitta ett svar till det. Nej, men är man inte en ständigt utvecklande varelse ja. då, på något sätt? Ja. Att man så här, Alltså allt är ju en del av en som du säger. Man är väldigt mycket. Och sen mm. är man ju förhoppningsvis inte alla. Väldigt många är kanske inte i det. Men i konstant utveckling. Mm. Och då, då är det också svårt att säga så här, vem är jag. Ja. Det är ju lättare att säga så här, vad jag står för,
0: ja, vad jag gör. Exakt, det är enklare att prata om ens värderingar, ja. om min politiska övertygelse, om min religion. Uh, för ofta är inte det så svinget, utan det är ganska, hos många, är det ganska stabilt. Och det kan säga saker om mig, vad jag tycker är viktigt i livet. Mm.
1: Ja, det där är det är en superintressant. Nu kommer vi in på de filosofiska ämnena här. Mm. Men, det är, men det är viktigt att prata om det här tycker jag. Jo. Men det är svårt. Det är jättesvårt. Abstrakt. Ja. Men vad var det som fick dig att vi ska snart gå till de här andra frågorna? Men jag vill ändå säga vad var det som fick dig att bli intresserad av att bli socionom och psykologi och hela den Ja, jag är
0: väldigt intresserad av samhällsstrukturer och samhällsfrågor mm. och det gjorde att jag sökte mig till socionomprogrammet, men jag har varit ända sedan jag var ett barn väldigt intresserad av samtal, mm. Hur fungerar människan? Varför gör vi så här? Varför sa hon så där? Och hur, varför, varför gör vi inte så där? Och varför, men alltså alla, allt det här, hur funkar människan? Hur funkar vi sociala, i sociala relationer? Mm. Jag, varit, jag har alltid varit intresserad av det där. Mm. Vad är det som gör att vi gör så här? Mm. När vi kan göra så här? Och vad är det som gör att vi gör det här? Fast det är väldigt destruktivt för oss. Och Varför kan vissa göra det men inte andra? Mm. Alltid där har jag alltid varit intresserad av. Så Det var därför jag pluggade på samhälls-synomprogrammet för jag är också väldigt intresserad av samhällsstrukturer för jag tänker att det ibland hänger ihop som mm. perfektionism mm. och att vara kvinna. Mm. Det finns en psykologisk aspekt i det men det finns också samhällsstrukturer som tvingar in kvinnor i dessa mm. destruktiva beteenden. Det går inte att separera på dem även om vi när vi jobbar med det behöver gå in i alltså, människan vi har framför oss. Mm. Men vi måste också hjälpa människan att se att det är inte konstigt att du vill vara bäst. För samhället säger till dig att du kan vara bäst. Och du mm. måste vara bäst för annars är du inte värd någonting. Och vi måste säga det här till våra patienter eller klienter eller studenter. För annars så går de runt och tänker, det är mitt fel. Mm. Varför är det så svårt? Det är mm. mitt fel att jag inte bara kan släppa kontrollen och... Um, och det är mitt fel att jag inte bara kan slarva lite. Det är mitt fel att jag inte kan skriva, göra det här jättesamt. No, det är ju inte det. Mm. Inte egentligen. Du är där du är på grund av en anledning. Mm. Och det, den anledningen var inte ditt fel. Mm. Så.
1: Nej, och det där brukar jag ju prata om. Nu pratar jag ju väldigt mycket om jämställdhet och så ja. men och liksom att, när jag föreläser så pratar jag om förminskningen av kvinnor liksom ja. i näringslivet. Ja. Och att första steget för alla, alltså oavsett om det är män eller kvinnor, mm. att vi måste inse att det är ett strukturellt problem. Exakt. För då kan vi liksom frigöra oss från tanken på så här, att det är mig som kvinna det är fel på, Exakt. eller att mm. det här är inte alla män. Exakt. Alltså så här, Exakt om jag så. kan säga så, här, nej det är inte alla män men det är ett strukturellt problem. Exakt så. Och, och då, då blir det liksom lättare att angripa mm. ett problem, tycker mm. jag själv. Mm. Mm. Men vad var det som fick dig att liksom bli intresserad av samhällsstrukturer och hur det funkar? Och...
0: Men jag tror att det är för att jag också uppväxt i en färdort i Malmö. Också. Jag såg ojämlikheten mm. och jag upplevde ojämlikheten. Eh, både fattigdomen och rasismen och, men också jäm, o, ojämställdheten. Mm. Och, och jag kommer ju också från Palestina där det är krig och mm. eh, förtryck. Ja. Eh, Um, och det går inte att inte bli intresserad eller vara intresserad uh, av den kontexten du befinner dig i. Och, uh, eller jag har jättesvårt att inte tänka i de termerna för jag tycker ändå att samhället vi lever i och så säger någonting om vår samtid om säger någonting om hur, hur vi mår hur vi kan må och vilka potential vi har mm. um, uh, så det har varit nära mig alltid och sen är det mina föräldrar jag menar när man flykting barn till flyktingar så är samhällspolitiken samhällssamtalet mm. alltid alltid närvarande mm. jag växte upp med nyhets nyhets uh, Al Jazeera uh, en nyhetskanal um, som en nyhets, arabisk nyhetskanal i bakgrunden. Jag fick höra nyhetsrapporteringar konstant varje dag från morgon till kväll. Mm. Och till slut så stannar du upp och tittar. Men vad är, vad är det vad händer här? Mm. Och så har man den diskussionen med sina föräldrar. Mm. Så. Jag,
1: så jag tänker att det också kommer från hemmet för det är ju ganska lätt och att prata med andra. Alltså, mm. du, du nämnde ordet samtal och det mm. gillar ju jag för mm. det är ju liksom på något sätt grunden är det jag gör att mm. prata med människor och lära mig mer. Jag tänker att det är ett ganska stort steg att gå ifrån att så här, höra och se orättvisor. Mm. Och att det på något sätt ibland blir att man känner sig drabbad som individ. Mm. Och så skyller man på andra individer. Mm. Men att det är ett, ett liksom stort steg att gå ifrån det till att se det som ett strukturellt problem. Förstår ja. du? Ja. Men det kanske är att det kommer från ditt hem och att de har pratat om det. Eller? Ja,
0: ja. Mm. För
1: att, och jag tänker att det är dit vi liksom måste gå på något sätt. Mm. Från det individuella till, mm. till strukturen på något ja. sätt.
0: Och så, också, så programmet hjälper ju oss mm. en del att se strukturer. Vad är det som gör att folk hamnar i fattigdom? Vad är det som gör att folk börjar uh, utveckla missbruksproblem? Hur kommer det sig att just den demografin mm. eller just det området har problem med de här grejerna? Då måste, kan vi inte titta på individen, att alltså vi måste titta på samma och vad är det som gör att det är problem här borta men inte här borta Ja men precis,
1: ja. så våra tips till, till alla som lyssnar är att antingen starta en podd eller gå sociologprogrammet. Ja, <laughs> ja, ja kanske. Nej, kanske eller lyssna på bra poddar och, och ja. lyssna till smarta socionomer, jag vet inte Om ni är intresserade Om man är intresserad. Ja. Men, men jag tänker att en del av det här, för du var inne på det lite grann att liksom, intresset för det här växtes genom hur du ser ut Mm. Eh, och nu kommer vi in på det för jag tänker så här, mm. hur hur ser du ut? <laughs> du mm. har slöja. Ja. Eh, och hur har det påverkat dig genom ditt liv?
0: Det är inte bara det att jag har slöja utan jag är som mm. arab också. Ja. Så det det är två, och jag är en kvinna. Ja, jag skulle det, precis säga det. <laughs> jag är tre saker. Ja. Jag har nästan. Jag har större delen av mitt liv levt med slöjan Så jag. Har typ nästan ingen erfarenhet av. Jag har inte erfarenheten av att vara en kvinna Nej. utan slöja. Så i mitt liv, jag vet inte hur det är att gå runt och vara en kvinna och arab.
1: Nej.
0: Jag, jag har ingen erfarenhet av det överhuvudtaget för jag tog på mig slöjan ganska tidigt. Min erfarenhet är hur det är att vara kvinna arab med slöja. Mm. Så i den svenska kontexten, för vi pratade om den svenska kontexten för mm. jag behandlas inte på samma sätt när jag är på andra ställen i världen um, så, som, och din fråga var hur jag behandlas ja, eller? hur det har påverkat dig liksom. ja och det är typ där ojämlikheten kommer in mm. min allra första kontakt med arbetslivet jag det blev jättetydligt att folk lägger större vikt vid än vad jag själv gör. Mm. arbetsintervjun var jag skulle jag, jag var så synomstudent och hade nästan tagit examen och jag var nästan jag var typ överkvalificerad för det jobbet egentligen. Men jag sökte ett jobb där jag skulle jobba som någon stora systergrej, alltså med ja, åt äh, flickor mm. och och det var unga kvinnor som interviewade mig um, och de kunde inte släppa tanken om men om din uh, den du skulle jobba din kontaktperson eller vad du nu var, uh, vill bada hur, kom, hur ska ni bada mm. jag bara jag förstår inte frågan vad menar du hur, ja. vad, jag fattar inte vad då. Uh, jo men alltså du har ju slöja på dig. Hur ska du bada? Fast jag har ju burkini. Ja. Det, det är en icke-fråga. Och så kom nästa fråga. Men om din, om den, den, i tjejgruppen så börjar ni prata om flickvän och pojkvän. Hur förhåller du dig till att en av dem säger jag har en pojkvän? Hur förhåller du dig till det? Mm. Uh, för min slöja symboliserar ju att jag är muslim. Ja. Uh, och jag förstod ganska snabbt att, att frågorna som ställdes, ställdes utifrån att man såg min religion, för att jag på mig, eh, som ett hinder. Mm. Jag är ganska säker på, hade du suttit där så hade inte man frågat, Nej, men hur ska du gå båda? Mm. Eller hur skulle du förhålla dig till kvinnan, som, till unga tjejer som berättar att hon har en pojkvän? Och det var samma erfarenhet när jag skulle på, göra min praktikplats under sesynomprogrammet med min handledare. Um, du är muslim, säger hon um, och du kommer ju träffa icke-muslimer hur kommer islam påverka ditt samtal? Jag, var fast, jag är inte här för att predika om islam eller mm. om, att, om att jag är muslim jag kommer göra mitt arbete och då vad det behandling jag jobbar med det jag ska göra utifrån de arbetsbeskrivningar jag har mm. Och sen var nästa fråga, men dina föräldrar då, Vad jobbar de med? Vad tycker de om det du gör? Och, och återigen, de här frågorna ställer man till mig för att det finns massa fördomar om mig, fördomar om mig utifrån vad de ser mm. när de ser mig. Utifrån deras fantasier. Om hur vi som muslimska kvinnor är. Mm. Um, så. Och jag tror det var typ den första. Och det var på det sättet. att Jag. Ganska snabbt lärde mig att. Jag kommer alltid. På arbetsplatser. Behöva förhålla mig till att människor. Alltid kommer ha idéer och fantasier. Om mig. Mm. Um, och de är och de är ganska så fördomsfulla. Och så har det varit fram tills idag. Jag har inte varit på en arbetsplats där jag inte har blivit um, utsatt för någon form av diskriminering på grund av min slöja. Mm. Det har varit allt från uh, kamrater som typ under matbord, fikabord och skriker Det är, är visst förtryckt, jag bryr mig inte om vad du säger, du är visst förtryckt. Mm. Jag vet inte ens hur vi hamnade i den här konversationen men det slutade med att hon skrek på mig att jag är för tryggt oavsett vad jag tyckte och kände. Mm. Till att inom BUP, jag hade jobbat en vecka, så kom och får höra på omvägar att man under fika pausen hade pratat om mig. Ja, och jag bara, det är inte alltid man får reda
1: på det eller? Nej!
0: Nej, men, då, ja, men det är inte en slump att det var, en som berätt, hon, att den som berättade var den som berättade. Jag bara, men vad sa de? Jo, men läkaren här ifrågasätter att du blev anställd. Jag bara, varför då? Du har slöjat på dig. Mm. Och sen gick jag tröskig jag, och raka vägen i skivan. För jag har ändå erfarenhet av detta. Jag bara, det här är vad som sägs som mig. Vi ska ha ett möte. Mm. Vi ska ha ett möte med honom. För det var en manlig läkare. Vi ska ha ett möte med honom för det här är inte okej. Okay. Jag vägrar bli ifrågasatt på det här sättet. Så vi hade ett möte där han bara. Jag kommer inte jobba med dig för att du har slöja. För att du är muslim. Och hela du symboliserar. Och, he, och allt du står för symboliserar. Vad sa har Jag tog någonting i stil med att din religion legitimerar förtrycket av kvinnor. Och jag vill inte förknippas med dig eller din religion. Så jag vill inte peka med dig. Nej. Det här var för mitt första min första vecka på min dröm drömarbetsplats. Mm. Och, och så har det sett ut. Och tidigare var det patienter som typ hade um, svimmar när de såg mig. Mm. Och sen var det patientens föräldrar det här var inom klienter, det var inom socialtjänsten. Och inom BUP var det mer Föräldrar som såg mig, sprang till chefen och vill inte ha mig, trots att jag hade ett superbra samtal med deras barn. Mm. Ibland direkt när man skickar in björ alltså och kallelsen och de såg mitt namn. Um, Hej, vi vill inte ha träffa henne. Mm. Alltså det har, nu är jag på en arbetsplats där jag tror fortfarande har inte mött någonting, men jag väntar på det. Jag väntar på att det kommer komma en dag. då Min religion eller hur jag ser ut, eller hur jag rassifieras, alltså hur folk tolkar mig ser mig kommer bli ett problem.
1: Ja, så. ja men och vad beror det här på? Alltså folk har fördomar det har varit inne på, men det har ju alltså att vara muslim och att ha slöja det har ju blivit en symbol för kvinnoförtryck liksom. ja. vad beror det på? Det, jag, jag tror att vi, det finns
0: en ganska lång tradition av islamofobi i Sverige. Mattias Gardell har pratat i sin föreläsning, Mattias Gardell är en religionsforskare, har pratat om att man redan, redan under medeltiden kunde höra sånger som sjöngs då om onda muslimer som skulle föräta sig på kristna barn mm. kulturen den första filmen som spelades på bio i Sverige handlade om en muslimsk man som kidnappade en vit kvinna mm. kolonialismen man åkte till Nordafrika för att man vill sprida frihet och, fri, och, och frigöra kvinnorna för de onda männen mm. alltså, det här, vi har en väldigt lång tradition av islamofi, islamofobi i världen i Sverige och i den berättelsen så berättar man om att muslimska män är onda, muslimska män förtrycker och att kvinnor, muslimska kvinnor är eh, förtryckta av sina män och det är vårt ansvar som västvärlden att frigöra dem från det här förtrycket som, eh, som kommer från islam, som... Eh, som Verkställs av männen och hamnar på kvinnorna. Mm. Och, idag, och samtidigt om vi tittar på nutid. Det finns en forskning som organisationen Insan gjorde. Som handlar om att det skrevs eh, två artiklar per dag om slöjan under 2015 tror jag. Eh, de, till 60% av det som skrevs om slöjan var negativ. Mm. Eh, och, det, och 96% av dem som skrev om slöjan var slöjbärande kvinnor. Mm. Och jag tror att om du matas med eh, om du under alla dina år matas om med samma budskap som förtrycker kvinnor och män är förtryckande så kommer du till slut att tro på det. För vi har inte haft en nyansering nyanserad bild av om islam, omslöjan eller om muslimska kvinnor överhuvudtaget är samma berättelse som berättas om och om och om igen mm. i serier, i kulturer, i debatter i nyhetsflödet
1: kvinnorna är förtryckta av de muslimska männen för att islam förtrycker. Ja men jag tänker också i nutid. nu kan jag ha fel i det här och jag säger det, men att den här krisen i Iran, att kvinnor tar av sig slöjorna och bränner den, ja. den blir också en, har ju också blivit en symbol för kvinnors frigörelse, eller hur? Fast det som händer
0: i Iran är ganska nytt. Vi, mm. I Frankrike så mm. har man under 14 års tid förbjudit kvinnor från att bära slöja, mm. bära bikini mm. och precis förbjudit dem från att ta på sig klänningar. Mm. Så vi kan inte förklara islamofobin med det som sker i Iran. För det här är nej, det, nej, det
1: är klart. Men jag tänker att det är en del av. Liksom det, förstärker bilden. det förstärker bilden det förstärker, av att slöjan är förtryckt. Ja, det förstärker
0: bilden. Mm. Men medel frånvaro av Irans, revolutionen i Iran så hade det bild, den här bilden fortfarande funnits. Mm. Den förklarar ingenting förutom mm. att den förstärker den. För den här bilden, jag har växt upp med den.
1: Mm. Men vad kommer den så? Alltså varför ska man ha slöja? Vad, är liksom, vad står det i? Koranen om det?
0: Koranen, jag tänker att när man pratar om Koranen och tolkningen av Koranen så behöver man förstå att den, den skrivs på ett språk som alla muslimer inte behärskar. Den skrivs på arabiska. Och för att man ska förstå Koranen och dess full, fulla, eh, till, alltså betydelse så behöver du ha en utbildning både i arabiska, mm. du ska ha utbildning i teologin, du ska ha utbildning i profetens lära hur levde profeten Mohammed under den tiden koranen skrevs, för mm. man behöver tolka koranen i den kontexten, den skrevs mm. eftersom det är en tolkningsfråga mm. för att man tolkar det på olika sätt så kommer du få väldigt många svar, mm. du behöver komma ihåg att slöjan används inte bara av, av kvinnor som dagligen bär slöjan när mm. de går ut, utan slöjan är en del av vår religion för att vi ber mm. så som kvinna, som muslim så ber vi fem dagar om dagen så även om du kanske inte ber slöjan när du lämnar huset, så, så bär du slöjan i ditt hem när du ber så det är en viktig det är ett, den, den finns som en viktig del i vårt liv när vi utövar islam mm. om man ber, om man praktiserar mm. islam så finns det en del. så är det en viktig men varför man bär slöjan det är väldigt individuellt. Frågar du en miljon muslimska kvinnor varför de bär slöjan så kommer du få en miljon olika svar på varför de bär slöjan. Mm. Vissa kommer säga jag bär den för att Gud sa till mig Mm. andra kommer säga jag bär den för att den påminner mig om min spiritualitet mm. någon annan kommer säga ja men jag bär den för att den berättar för omvärlden att jag är inte tillgänglig för dig mm. den, någon annan säger jag bär den som för att påminna mig om livet här efter mm. och det finns väldigt många olika tolkningar. och när vi ska prata om varför är slägen och jag tror det hänger också ganska mycket ihop med att vi pratar inte om de här sakerna. Att slöjan är inte symbol för förtryck. Utan det är symbol för många olika saker. Beroende på vad vem du frågar. Mm. Uh, så, och det, vi får inte höra de här nyanserande bilderna. Ja, slägen kan användas som ett sätt att förtrycka, men det kan också sex. Mm. sex du kan, alltså din partner skulle också kunna utsätta dig för våld genom sexet. Men vi pratar inte om sex, sex som typ ett sätt att förtrycka det medel, utan vi, vi pratar om sex. Ja, sex kan vara, vi kan ha sex på grund av lust, vi kan ha sex på grund av önskan, vi kan ha, ha sex för att vi vill ha närhet, vi kan ha det på grund av självdestruktiva, alltså mönster, vi kan ha sex för att vi har blivit Påtvingade, påtvingade det. Men vi går inte runt och säger att sex är farligt för dig. Mm. Eller sex är symbol för förtryck. Utan vi har ett väldigt nyanserat samtal om vad sex kan mm. vara. Och det samtalet finns inte när vi pratar om slöjan.
1: Hur har vi dem på ett bättre sätt då? Tänker jag. Jag tror att
0: det, alltså, jag tror att det handlar om att man behöver vara öppen för att de föreställningar och fantasier du har om den andra människan är bara föreställningar och mm. fantasier mm. och är du öppen för att det kanske är, finns någonting annat bortom dina egna föreställningar och fantasier så kan du kanske till slut förhöra. höra ja men jag har slöjan på grund av detta mm. jag har, eller så kanske du ser människan bortom slöjan för slöjan är fortfarande, vi, slöjan är viktig men det är västvärlden som gör den så otroligt Alltså, den blev så otroligt central för västvärlden. Mm. Mm. Den är viktig för mig, men den är inte
1: central. Människor vågar inte fråga, så här, varför har du slöja?
0: Ja, det, och jag tänker, att det, jag tänker att det handlar om, varför ställer du frågan? Mm. När ställer du frågan? Vad är intentionen? Vem ställer du frågan till? Det är ganska konstigt att gå fram till, din, till en person du inte känner och fråga, hej, varför har du slöja?
1: Nej, det, det gör man ju inte, ja. det förstår jag. Ja,
0: men sen... Hur ofta har vi samtal om religion överhuvudtaget här Nej. i landet? Nej. Så det kanske också är det. Jag menar vi kanske inte ska börja med att ställa varför har du slöjan utan ställa någon annan fråga. Mm. Prata om religion. Vi pratar inte om religion. Överhuvudtaget nästan i det här landet. Så, det, så vi kan ställa frågan men det handlar också om gör du det på rätt sätt med rätt person i rätt tid och kontext. Mm. Du har inte rätt att ställa alla frågor. Vi behöver också komma ihåg det. Vi är inte berättigade att ställa alla frågor vi tänker på. Vissa mm. frågor behöver, ska du inte ställa. Nej. Jag tror också att det här, den här känslan att du behöver inte veta allt. Du har inte rätt att ställa alla frågor. Nej.
1: Men hur vill du bli bemött då? Hur vill man bli bemött?
0: Jag kan utgå från mig själv. Precis. Och i vilken kontext, vad är det specifikt du tänker på då? Nej,
1: men jag tänker när du... Säg nu att folk vill lära sig mer och förstå mer. Om vad? Om till exempel religionen då, som vi ja, är inne på nu. Ja. Hur ska man fråga? Och i vilken kontext är det rätt, tänker du? Eller jag hur har vi samtalen på bäst sätt om jag religion? Tänker, jag tänker att samtalen...
0: Alltså vi behöver ju skapa en miljö för samtal- mm. eh, utifrån den och också ha, ta hänsyn till vilken tid och samtid vi lever i att samtal om islam är ganska infekterat mm. för att det är väldigt sällan man går fram till människor som ser ut som mig och frågar av nyfikenhet utan det finns en, ibland en, en, en som min kollega, alltså typ att man har en viss agenda eller en fördom som man vill bekräfta. Och, jag, och det handlar inte bara om slöjan som, som samtal, utan utan det handlar om hur skapar du en miljö där du kan få ställa de här frågorna. Mm. Och då återkopplar vi återigen, du kommer inte kunna ställa de här frågorna till alla. Nej. Du kommer inte kunna ställa de här frågorna i alla miljöer. Nej. Och du kommer inte kunna ställa de här frågorna på hur och när som helst, utan det, man behöver ju skapa den miljön för att kunna ställa dessa frågor. Mm. Um, nu, ha, nu har jag ju en sociala nu har jag ett Instagram-konto där jag pratar om slöjan, och där jag pratar om rasism och alltid. Så jag har, gjort, jag har öppnat upp för det är samtalet. Mm. Men det innebär inte att jag vill att mina kollegor ska komma till mig under fika pausen och bara. Förresten, Claudia, vad har du slöjat på dig? Nej. Det är inte rätt tid och det är inte lämpligt. Jag har inte gett dig den mandaten heller. Så jag tror att vi behöver förhålla oss till det som ett helt vanligt ämne. Har du ens fått mandat att prata om det här ämnet med den personen du vill prata
1: om? Mm. Det vet man inte. Nej. Det här, men det, det är svårt. Det är svårt. Mm. Och men nu är du ju här och du är ju inbjuden för att ja. prata om det. Liksom. Ja, jag
0: kan prata du om kan det.
1: Du kan prata om det och jag har ju förberett dig på frågan liksom, varför ja. bär du slöja. Vill ja. du
0: berätta det? Ja, jag bär slöjan av den korta anledningen att Gud har sagt så. Mm. Och jag tänker typ så här att Gud vill mig väl. Jag tänker att Gud vet... Att jag inte alltid förstår varför vi ska göra vissa saker inom vår religion. Men jag förlitar mig på att Gud vill mig väl. Och jag förlitar mig på att jag kommer att bli belönad av det. Och för mig räcker det, då gör jag det. Det är lite som när vi går till en läkare vi har förtroende för. Vi går inte in och petfrågar. Varför ska jag ha den här? På vilket sätt funkar den här tabletten? Kan du berätta på cellnivå vad den gör i min kropp? Utan vi förlitar oss på läkaren för vi vet att de har studerat och de vill oss väl. Mm. Och det är exakt den typen av tillit jag har till Gud. Så jag har slagit för att Gud har sagt att jag ska ha den. Och jag underkastar mig den um, rekommendationen. Mm.
1: Men om vi tänker då så här att alla frågor inte är lämpliga. Och ja. att det är, men vi samtidigt måste lära oss mer om religion. Vi pratar för lite religion i ja. det här ja. samhället. Ja. Vad, vad tänker du då om man inte... liksom för det fattar jag. Man kan inte bara gå fram och fråga folk. Så här, varför tror du på islam? Eller mm. så här, lär mig om mm. religion. V vad säger du att folk. Hur ska vi lära oss mer om islam? Har du några tips liksom, för det? Om man äh, vill det.
0: Om man vill. Alla är inte intresserade. Men vill man lära sig mer om islam. Vilket är jättetrevligt. Och jätte det är positivt, för jag tror att det behövs utifrån att islam diskuteras väldigt mycket och ofta och hela tiden, speciellt med tanke på vad som sker just nu med koranbränningen jag tänker att man kan lära sig om islam genom att läsa på om islam det finns föreläsningar om islam, det finns böcker om islam, det finns kurs, universitetsutbildningar om islam, har du någon muslimsk vän, är ni tillräckligt nära ställ frågan, du är jättenyfiken är det okej okay ifall jag ställer, men jag vill ställa frågan, men du får faktiskt säga nej alltså mm. sådär, där. På sociala medier finns det någon som skriver om ja, men diskuterar det där. Mm. Jag tror att vi behöver förhålla oss till en fråga så som vi förhåller oss till med alla andra frågor. Att,
1: mm. När är det lämpligt? Med vem är det lämpligt? Var är det lämpligt? så? Mm. Man kan väl följa dig på Instagram. Man kan följa mig. heter H du på, ja. på Instagram. Ja. Om man vill lära sig mer. Ja. Varför startade du det kontot? För det var ett tag sedan va?
0: Ja, det, den fyller fem år men mm. den började med typ. Jag startade den under tiden när jag var föräldraledig för jag var otroligt um, uttråkad. Jag var den enda bland mina vänner som var, hade, var föräldraledig och kände att nu måste jag göra någonting. Då startade jag kontot. För att delvis skriva om... Den heter ju hijabis inside and out. Mm. Och Aha, jag har sa fel.
1: Hijab inside and out ska
0: jag. Men det ska vara ett is där Hijab också. Hijabis inside out. Mm. Och um, det finns en film som heter Inside and out. Mm. En tecknad film som handlar om um, känslor. Mm. Um, uh, och hur vi ger uttryck för känslor. Och mitt tanke med just det här uh, kontet var... Jag vill skriva om hur vi kan ta hand om oss själva externt. Alltså ut, eh, på, ja, men extern typ. Och då var det fokus på hudkrämmer. Så här mm. kan du göra för att få en bra hud. Eh, jätteytligt. Det var, det var därför det inte varade så länge. För jag kan inte fokusera på sådana här <laughs> ytliga saker. Mm. Men, och hur kan du ta hand om dig internt? Alltså psykologiskt. Jag, skrev, jag gav tips och så på ja, men ja, men psykologiskt. Hur kan du bemöta ångesten? Hur kan du göra för att kan du din en självmedkänsla? Men det konceptet höll typ några veckor. För jag tröttnade på att ta hand om dig självhudskonceptet. Jag var inte alls intresserad av det. Och någonstans där vet jag inte. Jag föll i. jag började prata om min vardag. Och, och min vardag inte alltid men består ibland av de här möten. Där jag, där jag ställs inför situationer där mitt slöja blir ett problem för samhället mm. det är inte ett problem för mig utan för samhället mm. ehm, och jag började skriva om det och jag märkte att det fanns ett väldigt stort intresse, väldigt, väldigt stort intresse och väldigt, väldigt bristande kunskap, så och jag började prata om rasism, för jag har också fortfarande otroligt intresserad av samhället så jag började prata om det som jag brinner för, samhällsstrukturer rasismen, men också mig själv för jag är muslim, jag är kvinna jag är också arab, och hur man bemöts i samhället utifrån det. Mm. Och nu har jag hållit på med det i fyra år. Och sen har jag psykologi också ibland alltså mest terapeutiskt. Och det är typ jag. Det är typ ja. det jag brinner för. Ja. Det är därför jag har hållit på med det i fyra år, för det är hållbart och det är intressant. Har vi, har vi nu
1: besvarat frågan vem du är? Ja. är kanske du du sa, som... precis det är jag. ja Just
0: det. Ja. Det är en del av mitt intresse. Ja. Alla de där grejerna som jag skriver om på min... På mitt i mitt flöde.
1: Jag tänker att det är bra att du ändå har så pass mycket följare. Nu har inte jag exakt koll på hur många men, men jag tänker att det är positivt och, ja. och bra. Att det ja. finns ett intresse av att lära sig om de ja. frågorna.
0: Ja, ja det, jag gör ju det och jag upplever också att det behövs och jag upplever också att folk fattar mm. så att Okej, för det, det handlar om att jag, vi har så otroligt förutfattade meningar om muslimer. Mm. Att min röst som kvinna och muslim finns inte i samhället. Vi finns inte, vi hörs inte. Mm. Och min röst, våra röst saknas. Mm. Och för de som är intresserade så är det här ett, ett bra sätt att lära känna. Ja, dels mig, för det, det är ganska personligt, men också hur det kan vara att vara muslim, hijabi i Sverige. Mm. Mm. Det finns intresse för det, för jag menar ju mer folk pratar om ett ämne, dessutom växer det ett intresse för det. Mm. Det ser jag, att folk är väldigt intresserade. Men också kom, folk har också ganska mycket förutfattade meningar, otroligt mycket förutfattade meningar om oss som
1: grupp. Mm. Vad får du mycket hat eller har du klarat dig undan det? Um,
0: det beror på. Blir spridskon... alltså, det beror på vissa ämnen... Uh... Det beror på, Jag skulle säga att jag får en del hat ja, men jag är också väldigt duktig på att sätta. Jag är otroligt duktig på att sätta gränser. Jag blockerar. Mm. Och är det så att det finns hat i flödet, då tar jag ställning till okej. Okay. Antingen låter jag det vara. Låter jag det vara, så blir det för att illustrera ett exempel. Mm. Jag använder de hatiska kommentarerna som ett sätt att undervisa blir det. Oh. Så här kan det se ut. Mm. Fyller det inte någon funktion till jag med någon fall skriver och hem? Nej, inte så viktigt. eller och, och, Terrorist oh. fyller, det, det fyller ingen funktion. Men jag blockerar eller använde det som ett exempel för att påvisa hur förtrycket kan se ut.
1: Och, och något som du också pratar om som är vår nästa punkt här, mm. det är ju det här med vit, vit feminism ja. som jag också tycker är ett viktigt ämne att prata om. Mm. Mm. Eh, vad är vit feminism?
0: Ja, alltså vit feminism är när man är den feminism man driver där man inte tar hänsyn till intersektionalitet, alltså man, tar, man utgår från att kvinnor som grupp äh, har samma problem och samma behov. Mm. Äh, och man tar inte hänsyn till att inom den kvinnliga gruppen så finns det olika typer av kvinnor med olika typer av samhällsproblem och, mm. äh, eller ja, kvinnor blir bematta eller behandlade på olika sätt utifrån samhällsstrukturer. Mm. Till exempel, det är en skillnad att vara en vit kvinna och en svart kvinna. Såklart. Du blir bemött på olika sätt om du är en vit kvinna och en svart kvinna. Du, ditt liv Uh, ni börjar inte på sa, ni, era privilegier börjar inte på ett på samma nivå som vit eller svart kvinna uh, det innebär att dina utmaningar som vit kvinna och svart kvinna skiljer sig åt mm. det innebär att feminismen, alltså den, Kampen mot dessa gru grupper kan inte handla om en sak. Utan det behöver ta hänsyn till hur, hur behandlar samhället kvinnor som är svarta? Hur behandlar samhället de vita kvinnor? Mm. Och sen har vi, det är typ ras. Och det är typ äh, sexualitet. För mm. är du trans eller är du lesbisk så behandlas du på ett speciellt sätt när folk får veta att du är lesbisk. Mm. Um, och det är typ samma sak med religiös tillhörighet. Vilket vi har precis hört, folk behandlar mig på spe ett spe speciellt sätt utifrån att jag bär slöja. Mm. Och bedriver du en kamp, som du kallar för feminism, men tar inte hänsyn till att de här intersektionerna, alltså de här olika grupper, mm. eh, möts, så bedriver du en kamp som kommer endast gynna den vita kvinnan. Mm. Eh, och, och det blir också på ett sätt, ett sätt att upprätthålla förtrycket mot den svarta kvinnan mot den lesbiska kvinnan mot kvinnan med slöja och, och kvinnan med funktionsnedsättning för vi har olika kamper och vi, vi möter olika problem och våra behov uh, är, särskiljer sig åt ett tydligt exempel skulle kunna vara för den vita kvinnan. jag vill också bara typ säga att det kallas för vit feminism, men alla kvinnor, vita kvinnor bedriver inte vit feminism, mm. utan det är typ den där exkluderande feminismen som vi kallar för vit feminism, mm. kan vara bra att veta. Men till exempel hur detta kan illustrera sig är att eh, en feministisk fråga som oftast lyfts upp är lönen mm. mellan män och kvinnor. För feminismen så är det typ det man fokuserar på jämställdheten mellan män och kvinnor mm. oftast. Och då pratar man om lönen. Uh, och vi vill ha samma lön för samma arbete kan det mm. låta så. Ja, det vill vi. Men jag blir inte ens kallad som med slä, kvinnan med slä, Jag blir inte ens på intervju. Så min kamp handlar inte om att få samma lön som mannen. Min mm. kamp handlar om att... Jag vill att folk ska se mitt CV och kalla mig till de intervjuer jag har rätt till. Mm. Och då kan inte kampen bara handla om rätt alltså högre lön för kvinnor. den behöver handla om hur får vi den svarta kvinnan att komma till de intervjuer hon har rätt till. Mm. Hur får vi... Eh, eller typ... Eh, barnmorskor, man pratar också att barnmorskor behöver ha bättre arbetsplats ja, vi barnmorskor behöver ha arbetsplats, bättre förutsättningar för att kunna bedriva sitt arbete och den kan vi, kan vi ta, jag tycker den är jätteviktig, men den vita feminismen handlar också om i det här fallet att som kvinna så riskerar du att dö i högre utsträckning än den vita kvinnan för att läkarna tar inte hänsyn till dina symptom, det du beskriver i sjukhuset. Så om inte du berättar upp den kampen i din kamp, alltså tar hänsyn till att alla kvinnor har inte samma utgångsläge, alla kvinnor upplever inte samma problem, alla kvinnor... Uh, alla kvinnors kamp är inte likadan så bedriver du en kamp som kommer fortsätta göra så att ja, den vita kvinnan får högre lön och kommer snart möta mannens lön men som muslimsk kvinna så, så kommer jag fortsätta att inte bli kallad till intervju. Mm. Man tar inte hänsyn till de här diskrimineringarna eller samhällsstrukturer som gör att våra förtryck särskiljer sig åt vi har också problem med att vi också vill, alltså vi behöver den kampen man har, de utmaningar man har som kvinna, som vi kvinnor har vi också, men vi har så många andra också, rasismen, mm. eh, som ibland kan handla om liv och död, som svart kvinna under för i förlossningen, mm. då är det, då, om inte du pratar om detta i din kamp, då, för, då
1: tar du inte hänsyn till den här, de här problemen. Men och och då, då tänker jag så här, hur gör man det? Och där tänker jag att min sponsor Excitec också vill veta. Alltså hur får man de här samtalen på? Eller hur blir vi bättre liksom?
0: Ja, för, ja. Jag tror
1: att den viljan finns. Ja, jag tror alltså, det också det. Eller jag... jag har den i alla fall. Jag vet jag, jag kan alltid bli bättre. Liksom. Ja, men jag tror att de flesta klart. vill det.
0: Ja, men jag tror också Det, det är inte konstigt att vi, är, att vi hamnar och att vi driver de frågor som vi kan bäst relatera till. Jag skriver jättemycket om typ, hur det är jag skriver ganska mycket om islamofobi, men det är för att det ligger mig närmast. Mm. Så det är, ingen, det är ingen konstigt att man bedriver de frågor som man mest kan relatera till. Men jag tror att när vi säger att vi är feminister och vi vill jobba mot förtrycket mm. då har vi också ett ansvar att utbilda oss om förtrycket. Mm. Hur ser förtrycket ut? Hur, hur ser det symbolik ut? Hur yttrar det sig? Vem skadar det? På vilket sätt? Vem förtrycker vem? här och då behöver vi ta hänsyn till att som vit kvinna så kan du faktiskt förtrycka en svart kvinna. Mm. Och är vi och då, och då handlar det om mod. Vågar jag erkänna hur jag som människa upprätthåller de förtryckande strukturerna? För jag gör ju också det personligen, mm. självmässliga. Jag upprätthåller också, upprätthåller också vissa förtryckande strukturer. Om jag inte studerar och lär mig om mina egna privilegier och de här utmaningar som finns inom de här olika grupperingarna. Så att att Utbilda oss. Mm. Och sen våga närma oss. Eh, de jobbiga samtalsämnen. Mm. Um, vad gör jag. För att. Både upprätthålla de förtryckande strukturerna. Men vad kan jag också göra. För att. In, för att Värka för ett mer jämställt samhälle. För det är det. Du kan inte jobba med jämställdhet utan att ta med jämlikhet. Nej. Det är typ det som är grejen med feminism Att vi tar inte hänsyn till ojämlikheten i frågan. Så hur kan vi eh, ta med ojämlikhetsaspekten? Vad innebär den? Um, och då, det är, det, jag tror det, det är en svår fråga men... Men jag tror att vi gör den till omöjlig genom att typ utmåla det som en kamp som pågår mellan två feministläger. Där den ena gruppen, att man sätter två olika kvinnoläger, alltså två mm. kvinnogrupper i, i, förhåll, i motsatsförhållande till varandra. Att det blir ett krig, att man utmålar det som ett krig när det egentligen handlar om att fast vi vill ju samma sak. Vi mm. vill skapa ett samhälle som inte förtrycker. Mm. oss som kvinnor det är bara det att förtrycket särskiljer sig på roende på vilken kvinna du är så vi vill åt samma sak vi vill ha jämställdheten vi vill kunna ses som männen eller ja, mm. ha samma rättigheter som männen men resan dit är inte likadan för oss alla Nej. och vi måste prata om det vi föds inte med lika premisser. Och, vi måste, och jag tror det, är typ, det handlar om mod och våga erkänna för sig själv. Vi föds inte med samma premisser.
1: Nej, och liksom inse sina privilegier. Ja. Och hur man kan dela med sig av dem, tänker ja. jag. Ja, ja. För jag tänker att det är också lätt. Man går ju runt när man är privilegierad. Så här, jag är ju vit och jag är feminist. Ja. Liksom, och men, men jag är ju privilegierad på väldigt många sätt. Ja. Men det är inte så att jag går runt och tänker så här. Åh oh, oh, vad jag är privilegierad. Och det är ju helt naturligt. Naturligt tänker jag. Mm, mm. Att man inte går runt och bara. Jag är så himla privilegierad. Mm. Utan, och tänker på hur mycket sämre alla andra har det. Mm. Men att man behöver nog göra det. Man
0: behöver göra det. På vilket sätt. Eh, på vilket sätt gynnar. Min hudfärg mig. Mm. Eh, och Hur missgynnar den färgen henne mm. och vad kan jag göra i min roll för att öppna upp dörren för henne också mm. och det kan vara en enkel alltså det kan vara, och jag tror att det är typ samma sak som när vi jobbar med kvinnor, alltså frågor mellan män och kvinnor, ja men män pratar jättemycket, de får mycket mer talartid ja då kan vi anta att den rasifierade kvinnan får mindre talartid ja men då mm. kan vi för att jobba mer inkluderade då kan vi höja den svarta kvinnans röst i det här rummet eller den andra eller kvinnan med funktionsnedsättning vi höjer hennes röst i det här rummet um, att man inkluderar alltså man, det, handlar om, inkluder, det handlar verkligen om att inkludera grupperna i kampen mm.
1: och det tänker jag är en, en som, alltså vi, vi har pratat lite om det och du var inne på det spåret också att hitta en gemensam väg framåt eh, och jag tänker att en del av det är ju för att eftersom att man liksom som utrikesfödd kvinna liksom har inte samma privilegier då kanske det är upp till oss vita feminister ja. att bjuda in och dela med oss, eller? Ja, men det är exakt samma sak.
0: För gör ju inte samma sak när vi pratar om jämställdheten. Det är ett stort ansvar av jämställdhetsarbetet det handlar mm. om att mannen behöver bjuda in oss i ledningsgruppen. Mm. Och mannen behöver se till att vi får höja upp våra löner. Och mannen jobbar med våldstrukturen och mannen och mannen och mannen. Att han mm. har ett jättestort ansvar för att han sitter på makten. Mm. Och det är typ samma sak som mm. vi behöver föra med oss kvinnor mm. utifrån våra privilegier vi kan, vi, vad har jag och vad kan jag göra med den, de, de privilegier och det är makt mm. för det handlar om makt vi mm. behöver erkänna att det här handlar om makt mm. maktutrymmet jag har, vad kan jag göra med min röst och med min kap, de, alla de, dessa kapital jag har, hur kan jag bjuda in och öppna upp, för vi behöver förstå att när vi med, vi vinner som en rörelse på att bjuda in flera röster. Mm. Eh, vi förlorar inte på att vara mer inkluderade. Snarare tvärtom så vinner vi på att inkludera varandra i den här rörelsen. För det innebär att vi är mer enade och mer frontade. Och, har en, och kommer ett steg närmare jämställdhetskonten. Målen, visionen vi alla eftersträvar.
1: <laughs> makt är ingen paj, Det är ett ganska bra ja. uttryck tycker ja. jag. Mm. Alltså att man liksom förlorar ju inte makt för att man delar med sig Absolut av den
0: inte. på något sätt utan
1: den består ju av flera lager på ja. något sätt. Ja. Ehm, ja, det här är väldigt intressanta samtal mm. som är eh, svåra. Jag tror att jag tror också att det är lätt att bli kränkt liksom, på ja. något sätt. Ja. Och, de, och den känslan tror jag, och den vill jag säga till alla så att den är ju naturlig. Den är naturlig. Alltså att man blir ju man kan ju känna sig lite kränkt. Jag menar när jag skrev min första bok så insåg jag så här, men herregud, jag har bara vita power ladies i min ja. podd. Det här har mina lyssnare hört förut. Ja. Men, men, men då när jag så här insåg det jag bara, shit, jag precis som alla andra är ju förprogrammerad och diskriminerad. Ja. Och liksom att jag har min världsbild. Och jag lever ju i den. För jag är ju formad mm. precis som dig. Av den värld som jag lever Såklart. i. Men att. När man liksom får upp ögonen för det. Och det, för det gjorde ju ont för mig. Jag var herregud att man, Det är först då man kan förändra. Förstår du hur jag menar? Ja. Man måste låta det kännas alltså ja, på något sätt.
0: Ja, exakt. Det, det, ska, det kommer göra ont. Mm. Det, alltså det här är eh, en kamp som kommer kosta blod och svett och tårar. Och det kommer göra mest ont i dig. Mm. Ju mer privilegier du har. Och ju mer eh, ju längre, ju mer du har blundat. Desto mer ont kommer det göra att öppna upp ögonen. Mm. Och se med vad jag... Det är så mycket jag inte vet. Det är så mycket jag inte förstår. Jag behöver jobba mer med det. Mm. Och det är okej okay att det gör ont. Det är mm. okej okay att det är pinsamt. Det är okej okay att du känner skuld. Och det är okej okay att det skäms. Mm. Kör så kommer går. Ja. det gå. Jag bara här barriera med det och tänka, ja, tänker, jag gjorde det här inte för att jag ville medvetet skada. Jag mm. gjorde det här för att jag inte visste bättre. Mm. Nu när jag vet bättre, då ska jag göra det till min vision att försöka göra världen lite mer jämlik. Ja. Och vad är första stiget? Ah, okej, okay, men jag behöver förstå mig själv och min position och förstå andra och andras position som jag läser på. Det ja. är svårt, men det går. Vi kan göra de svåra sakerna också. Ja. Och de läskiga sakerna kan vi också göra.
1: Ja, men att det är okej okay att bli kränkt. Men okay. att man får, så här, man får så här träna på att lämna den känslan, tänker jag. Alltså att bara så här, är det skönt? Det är inte särskilt skönt att sitta och vara kränkt.
0: Nej, och så frågar sig varför jag är kränkt? Mm. Vad säger, den här, varför jag, varför, vad säger den här känslan om mig? Är, det kan ju också handla om att jag går runt och tänker att jag är väldigt inkluderande. Så när jag boken och ser att det är i passa vita kvinnor. Vad Nä. säger det om mig själv som mm. kvinna? Mm. Och det är typ det det mm. handlar om. Att mm. vad, vilken, vad har jag, vem är jag? Om jag är inte är den människan som inkluderar andra mm. människor än vita. Mm. Och det är okej okay att möta det. Alltså det, det är okej.
1: Okay. Jag började gråta, jag blev jätteledsen. Jag kan nästan med gråta när jag, när jag pratar om det här nu också. Att man liksom, ja, det är men inte man...
0: konstigt. Det är inte konstigt. Nej. För att vi, vi, vi går ju runt och tror att vi gör så... Och det gör vi, oftast gör vi det. Men vi, går, vi har ju en bild av oss som goda människor. Mm. Speciellt vi som jobbar med de här frågorna. Mm. Vi har en väldigt en bild av oss som att vi gör bra saker. Men det innebär inte att vi gör att vi är perfekta. På mm. tal om perfektionism. Mm. Vi gör fel saker också. Mm. Och nu, när vi mö vågar möta de saker som inte är... Som, som inte riktigt... Som skaver. För det handlar om de saker mm. som skaver. Det är där förändringen sker. Du mm. behöver möta det som skaver. Mm. Och det handlar mer om att... Shit, jag trodde verkligen inte att jag var en sån. Men mm. okej, okay, nu är jag ledsen för att jag är... Lite det. Mm. Men jag vill bli bättre. Och jag gör det. Jag kommer bli bättre. Men sen kommer vi hamna där igen. Och så gör vi det igen. Och så gör vi det igen. För vi, vi trampar på tår och vi ser fel. Och jag gör ju också det. Jag, för några månader år sedan så tog jag tog en kompis kontakt med mig. Vi hade, det var något uppehåll mellan våra samtal. Och då säger hon till mig. Jag använde en ordet. Jag bara, ursäkta mig. Ja. Jag bara, va, va, va? Ja. Vad menar du? Hon undrade, ja, men kommer du inte ihåg? Du, vi satt på den, i det här, det här rummet och du använde det en ordet. Uh, och jag bara, så kommer jag ihåg det. Jag, jag, jag använde en ordet för att jag hade sett på en stand-up show och i det, den showen så användes en ordet. Mm. Och när den incidenten inträffade så trodde jag att man fick säga en ordet när man citerar. Mm. Uh, men sen gick det en tid och när hon lyfte upp det så hade jag redan lärt mig det. Ja. Jag hade redan lärt mig det för att jag faktiskt... Och därför tänkte jag, men det där stämmer inte. Det där är inte jag, så klart att inte jag. Jag använder inte N-ordet för jag vet att man kan inte använda N-ordet även när man ska citera det. En käftsmäll. Ja. Det där är jag som sitter och skriver om nazism på sociala medier. Och så får jag höra att jag själv använder det ordet. Skämdes. Ja. Jag skämdes. Ja. Så jag bad om ursäkt och sa. Tack för att du berättade för mig. Jag uppskattar det verkligen. Mm. Jag ska... Bli bättre på det. Och jag tror det är typ det vi behöver. För jag kunde ha förnekat det. Jag kunde ha blivit arg. Jag kunde ha blockerat. Men vi möter det. Ja, jag gjorde fel. Jag sårade henne. Jag bad om ursäkt. Och det är en hård läxa. Mm. Eh, som jag aldrig kommer glömma. Och mm. det är typ, det är okej. Okay, vi gör fel.
1: Ja, men det, det är också en viktig sak. Alltså, nu måste vi börja avrunda snart. För jag har spelat in i en timme. Men, mm. men, men att liksom... Att man kan ha fel. okej. Okay. Vi
0: kommer ha fel. Vi kommer ha fel många gånger. Men be om ursäkt. Mm. Och gör om. Mm. Det är typ det som är grejen. Blir det fel i ett samtal? Märker du att den andra blir ledsen av din fråga? Eller det här är inte rätt tid att diskutera slöjan. Förlåt, jag ser att det här är inte är bra. Vi, vi avrundar här. Mm. Förlåt. Ja. Så, punkt. Vi, alltså, det går, vi, vi felar, men äg det och gör dem bara, be om ursäkt
1: så att, så här, alla är avrundar lite här nu, så mm. säger jag att alla är bara programmerade att diskriminera ja. det är okej okay att ha fel ja. och, och lite det som jag tänker att du har varit inne på men som jag ändå vill tillägga att det är en konstant läroresa ja. alltså att så här, nej, ingen kan göra rätt ingen kan, alltså hela tiden och ingen kan förstå alla strukturer på en gång ja. alltså jag behövde skriva en bok för att inse ja. att jag diskriminerade alltså så här ja. åt, och nu gör jag väl inte alla det men att man liksom genom att utmana ett perspektiv så, så lär man sig om ett annat för Exakt. mig började det med jämställdhet sen ja. blev det mer jämn
0: vi gör vår resa och det skiljer sig åt och det går lika, olika snabbt och långsamt och det är okej. Okay. Så länge det är en resa, så länge du inte står fast på en och samma ställe och stampar. Jag mm. gör också min resa. Ja, det finns massa grupper som jag behöver lära mig mer om mm. på tal om att vara intersektionell. Mm. Det är många grupper jag, jag inte kan så mycket om. Jag lär mig, vi är på en resa och så länge du gör resan så är det okej.
1: Okay. Mm. Snygg avrundning. För nu måste vi wrap up. <laughs> ja. hur känner du? Har vi missat något eller känner du att du har fått
0: Nej, vi har fått med allt.
1: Ja, jag tycker att vi har haft ett bra samtal. Så tack för att du kom, Kausa. Tack för att du fick komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.